0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Fútbol, el programa en el que hablamos únicamente de fútbol americano, de la National Football League. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. El día de hoy no nos va a poder acompañar Jesús Sánchez, a quien le mandamos un muy fuerte abrazo, pero mi nombre es Rudy Jacinto y la esperanza es que podamos salir listos y, y ahora sí que ansiosos para de, prever todo lo que va a suceder en la semana 11 de Acción NFL. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. En Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Por supuesto, suscríbanse a nuestro podcast. Ya saben, se pueden eh, suscribir también en YouTube. Le dan clic a la campanita y así pueden enterarse cada que nosotros subimos un video de eh, contenido. La semana, pues bueno, eh, empezó con todo. Y también antes de entrarle ya no a la semana, muchas gracias a Edgar Gallardo en los controles operativos. Un gran juego que hubo entre los Seattle Seahawks y los empacadores de Green Bay. Un partido que se sabía iba a ser cerrado Estaba Seattle jugando de local Termina ganando Seattle 27 a 24 Pero fue un partido de dos mitades me parece Creo que los empacadores de Green Bay salieron fuertes Salieron dominantes Empezaron metiendo puntos en el marcador Maniatando de cierta manera la ofensiva de los Seattle Seahawks Que empezaron de forma bastante mala Con un fumble del corredor Chris Carson pero pues bueno, empiezan los Seahawks a, a remontar un poco el partido y ya para el medio tiempo pues teníamos una ventaja de Green Bay 14 a 3 al final primero del primer cuarto, parecían tener control completo del, del partido llega por ahí un touchdown de 6 yardas de Doug Baldwin y pues bueno, poco más antes de irnos al descanso ya en la tercera y cuarta parte de, del partido pues se congelan un poco las ofensivas fue la impresión que me dio Creo que se desconcentran y mucho los empacadores de Green Bay. Creo que Mike McCarthy, el head coach de los empacadores, empieza a mandar jugadas inapropiadas, sobre todo aguantando mucho el balón en terceras oportunidades, haciéndole muy difícil la vida a Aaron Rodgers, que estuvo jugando bastante bien en este partido, pero fue capturado cinco veces. Sabemos que la línea ofensiva de los empacadores de Green Bay le ha estado dando muchos problemas al equipo en esta temporada. Este juego no fue la excepción. Aaron Rodgers termina con 332 yardas y 2 eh, touchdowns. Como suele esperarse, Devante Arms fue el más importante a la ofensiva por aire. Eh, 10 recepciones, 166 yardas. Esta vez no tuvo. Su touchdown, Marqués Valdez-Scantling, el segundo receptor, fue una decepción, una recepción para 8 yardas. Econimo St. Brown, el otro novato, una recepción 16 yardas. Jimmy Graham, el ala cerrada de los Packers que venía de los Seahawks, supuesto juego de venganza. Pues bueno, apenas una recepción y 13 yardas antes de salir del partido por una lesión de dedo gordo en la eh, mano, ¿Cómo se termina resolviendo este partido? Pues tienen los Packers el balón. Llegan una cuarta y dos. Eh, llegan a una situación con un solo tiempo fuera. Su defensiva era ya completamente incapaz de detener a los Seattle Seahawks. Y solo tenía un tiempo fuera. Insisto, ese es el punto clave. Deciden despegar una jugada controversial una jugada errada me parece tenían que arriesgar si lo que tienes bueno es la ofensiva muérete con tu ofensiva no tienes por qué estar exponiendo una defensiva que ya está llenísima llenísima en verdad de muchas lesiones por ejemplo la de mike davis daniel's perdón lineado defensivo de los packers que se tuvo que retirar el partido con una lesión en el pie izquierdo creo que ahí se equivoca mccarthy creo que ahí entrega el partido Ahí en adelante solamente tuvieron que mover las cadenas dos veces los Seattle Seahawks, una de las mejores defensivas, perdón, ofensivas terrestres en toda la temporada. Mike McCarthy debió asumir que no iba a poder recuperar el balón si lo despejaba. No lo hizo y finalmente creo que gracias a un mejor coaching y mejor ejecución de los Seattle Seahawks ganan un partido que era importantísimo para las aspiraciones de este equipo. Con lo cual Seattle tiene récord de cinco victorias y cinco derrotas. Y los empacadores de Green Bay tienen cuatro victorias, cinco derrotas, un empate y un futuro muy poco eh, promisorio. De ahí más, pues solamente destacaría a Aaron Jones, ya consolidado como corredor número uno del equipo de los eh, Packers. Un, un jugador por el que habíamos estado suspirando toda la campaña pidiendo que tuviera más oportunidades. Pues bueno, terminó eh, con una tarde excepcional. 103 yardas, dos anotaciones en 16 toques de balón. Jamal Williams ya no existe en esta ofensiva. Ya era hora. Por ahí, pues bueno, Tyler Lockett también jugó bien del lado de los Seattle eh, Seahawks. Atrapó sus 5 pases para 71 yardas. Se encalentó sobre todo en el cuarto cuarto. Y pues el ala cerrada número 4. Una jugada espectacular de Aaron Rodgers. Consigue una eh, anotación. Un hombre que sinceramente yo no había escuchado antes. Pero si consigues una jugada de más de 50 yardas para anotación y eh, además lo haces de esta forma tan espectacular, pues olvídate, creo que nos muestra las capacidades de Aaron Rodgers, pero creo que este, este juego también nos resume a grandes rasgos el problema de los empacadores, y es que por más talento y grandes actuaciones que tenga Aaron Rodgers, Mike McCarthy es un lastre, es un ancla, es un peso muerto en este equipo, muy mal manejo de partido, mal mandado de jugadas a mi parecer, creo que este partido solamente es un clavo más en un ataúd que parece ya bastante cerrado, y eh, sentenciado. Setencia, y ya para efectos eh, finales del partido, lo de Rashad Penny, un corredor que por fin se está mostrando bien, ya contrastado y consolidado como el corredor número uno de los Seattle Seahawks. Ya era hora porque invirtieron demasiado en él y no le habían dado oportunidades. Ahora sí, pues bueno, vamos con los partidos de la semana 11, toda la jornada que nos queda. El primer juego, los Vaqueros de Dallas visitando a los Falcons, a los Atlanta Falcons, un partido con línea total de 49.5% Puntos proyectados. Los Falcons favoritos por tres puntos. Vimos una exhibición muy pobre de los Falcons a domicilio contra los Cleveland Browns. Creo que esto va a cambiar. Creo que los Falcons en casa y de, de visitantes son equipos muy muy distintos. Y sobre todo en la importancia de recuperar un jugador como Deion Jones. El linebacker que perdieron los Falcons por ahí la semana 1 de la temporada. Por fin ya activado, o bueno, se esperaba que estuviera activado para esta semana 11 y estoy revisando que estuvo muy muy cerca, pero finalmente no lo va a hacer. Entonces bájenle un peldaño más a la defensiva de los Atlanta Falcons. Creí que sí iba a poder jugar. ¿Qué estoy esperando de este partido? Estoy esperando muchos puntos de, de Atlanta. Sé que la defensa de los Vaqueros de Dallas eh, ha estado bien en esta temporada. Sé que la secundaria sobre todo se ha estado comportando de forma bastante eh, importante pero creo mucho en Matt Ryan, creo ya en Julio Jones que está encontrado en la zona de anotación, creo en Mohamed Sanu, eh, creo que el equipo puede ser balanceado por tierra y por, por, por aire, creo que Matt Ryan va a tener una tarde importante y la localidad va a pesar, el jugar en domo va a pesar, y del otro lado del balón no estoy seguro de que Dak Prescott le pueda aguantar un tiroteo a Matt Ryan si es que el partido se manifiesta en esas clases de condiciones. Hemos visto que Mari Cooper se consolidó como el receptor número uno del equipo, Seguro será importante en este partido. Y en cuanto a Ezequiel Lelio, pues no veo tampoco muchas formas en la que los Atlantas Fal Atlanta Falcons puedan detenerlo. Pero en un tiroteo, en lo que yo espero que sí rebase los 50 puntos de línea total, voy a tomar a Atlanta, sobre todo por, insisto, la, la localía y porque todavía no estoy del todo convencido con eh, Dak Prescott como un coreback que pueda aguantar tiroteos contra corebacks eh, tan fuertes como lo es Matt Ryan. En el juego de los Cincinnati Bengals y los Baltimore Ravens eh, ojo aquí, cuidado, al momento de estar grabando este programa Joe Flaco está en duda, en seria duda Para jugar contra los Cincinnati Bengals No hay una línea total en Las Vegas No hay un diferencial de puntos en Las Vegas Porque obviamente que al ser la posición más importante En toda la NFL, pues nos puede dar un bandazo A favor o en contra de ciertos equipos Entonces Las Vegas para no exponerse no, no asumir riesgos innecesarios Quita el partido de las líneas de apuesta Y hasta tener certeza sobre quiénes van a jugar Jugar, entonces ya regresa a la línea a aparecer. Voy a estar con la suposición de que Joe Flaco no juega. Y de que veremos bajo centro tanto a RG3 como a Lamar Jackson, el novato. Que son corebacks al final muy parecidos por su estilo de juego. Y sobre todo por su movilidad fuera y dentro del de bolsillo. Del otro lado del balón me preocupa mucho. Los Cincinnati Bengals no va a estar AJ Green. La defensiva ha estado perdiendo efectivos de forma terrible. Y están permitiendo yardas a una a un ritmo verdaderamente de escándalos, van van para poner récord de más yardas permitidas por una defensiva en una eh, temporada. Andy Dalton ya no está dándonos las prestaciones que tenía en un principio. Y si no está AJ Green para abrir el, las defensivas, para atacar en profundidad, eso nos deja Joe Mixon en el backfield. Creo que va a tener una tarde muy complicada contra esta buena defensiva de los Baltimore eh, Ravens está bien difícil, está salvaje intentar predecir este partido eh, sobre todo por la falta de información que tenemos pero creo que con todo y con los problemas en Mariscal de Campo Baltimore debe sacar adelante este encuentro divisional porque juega en casa porque tiene mucho que perder porque viene una racha de partidos muy negativa porque tuvo ahí una semana de descanso para tratar de reencontrarse creo que los Cincinnati Bengals tienen más dudas incluso que los Ravens en estos eh, momentos y vienen de una paliza tremenda que les propinó santos de Nueva orleans entonces denme a baltimore creo que con mucho juego terrestre y una excelente defensiva que es más de lo que puedo decir de los cincinnati Bengals, deben de ganar este encuentro las panteras de carolina visitan a los detroit lions un partido en el que bueno pues carolina es favorito por 4.5 puntos eh, una línea total de 49.5 todavía estamos hablando de juegos de las 12 o del mediodía eh, carolina debe ganar carolina debe ganar muy fácil sé que es un partido a domicilio Creo muy poco ya en estos Detroit Lions desde que se deshicieron de Golden Tate no encuentran respuestas. Aparte no va a poder jugar Marvin Jones. Viene lastimado de su rodilla, confirmado ya descartado para este partido. Todavía está en duda si va a poder regresar a la temporada. Va a estar sometiéndose a nuevas revisiones médicas, buscando segundas opiniones. Ya cuando hablan de segundas opiniones es porque obviamente no les gustó la Primera. Entonces, muy seria duda ahí. Esto significa que Kenny Goladay estaría jugando de un lado como receptor abierto. Y en teoría, del otro, tendríamos a TJ Jones. Que sea a Jesús Sánchez, a Chuy, Le gustaba como receptor número 4. A mí no tanto. Pero estoy seguro que no le gustaría como receptor número 2 de una ofensiva, entonces creo que veremos mayor participación de Theo Riddick desde el backfield y seguramente se apoyarán también mucho en Kevin Johnson como corredor titular de este equipo pero Carolina te puede atacar de muchísimas formas, por tierra, por aire, con Cam Newton amenazando en jugadas de engaño en jugadas terrestres, está siendo muy preciso en esta campaña la defensa de Carolina tampoco ha desentonado mucho en encuentros recientes Insisto, creo que Carolina debe ganar, creo que deben ganar bien, creo que deben ganar de forma cómoda y creo que este partido va a ser uno más eh, que va a lastrar de alguna manera la temporada inaugural del head coach Matt Patricia de los Detroit Lions a quien se, nota muy, o a quien se le nota muy tenso en las ruedas de prensa. Y luego está un gran juego, un juego cerrado. Todavía no me defino del todo a quién voy a tomar en este partido. Pero los Tennessee Titans visitan a los Indianapolis Colts. Un partido con línea total de 50.5. Y en el que Indianapolis es favorito por 1.5 puntos. Eh, está difícil porque Indianapolis viene metiendo muchos puntos, viene de ganarle a los Jacksonville Jaguars, Andrew Locke está siendo uno de los mejores mariscales de campo de la temporada, está sumamente eficiente en zona roja, de repente Marlon Mack como corredor te puede apoyar en el backfield, le gusta mucho utilizar a sus alas cerradas, Jack Doyle por un lado con Eric Ebron quien contuvo tres touchdowns la semana pasada en el otro, eh, T.Y. Hilton también creo que puede explotar de forma bastante fuerte a la defensiva de los titanes de Tennessee que tienen... Insisto, una defensiva muy completa y es la defensiva número uno en cuanto a puntos permitidos, pero creo que en la secundaria sí nos quedan un poquito a deber, sobre todo con Malcolm Butler que no ha estado al nivel de otras eh, campañas. Pero al otro lado tenemos a Marcus Mariota que se vio fantástico contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, por tierra, por aire, con movilidad, preciso, atacando de forma muy eficiente en zona roja, involucrando un poquito más a su ala cerrada, John U. Smith, eh, que ha estado con racha de touchdowns en estos partidos, Doble, eh, eh, pa, bueno, participación extra de Derek Henry, por lo menos empujando el balón en zona roja. Dion Lewis ya consolidado como corredor número uno del equipo, muy elusivo, atrapando pases desde el backfield. Y luego Corey Davis, que se comió vivo a, a Stephon Gilman, uno de los mejores cornerbacks en la campaña con los Patriotas, eh, lo despedazó, más de 100 yardas, un touchdown. Este es un juego verdaderamente fuerte, divisional. Complicado. Emocionante. Eh, y sé que Indianápolis está de favorito. Y sé que Indianápolis está de local. Y sé que Indianápolis ha estado funcionando. En, gen en líneas generales en el costado defensivo. Voy a irme con Tennessee. Creo que a pesar de estar a domicilio. A encontraron algunas respuestas. Después de la semana de descanso. Y además desde el inicio de temporada. Creía que Tennessee iba a tener una segunda mitad de temporada. Mucho más fuerte que la primera. Por el tipo de calendario. Y por, el y por tener más asimilado el sistema ofensivo. Que quiere proponer Mike Bravo como nuevo head coach de este equipo. Entonces denme a Tennessee. Creo que Tennessee viene en serio. Que viene a de veras. Que se va a colar a postemporada. Y que seguramente hará ruido en ese primer partido. Me gusta Indianapolis. Pero no lo suficiente para tomarlos en este encuentro. Y luego tenemos un partido bien, bien engañoso. Los Tampa Bay Buccaneers jugando contra los gigantes de Nueva York. Creo que estamos de acuerdo en que los dos equipos no son buenos, es una realidad, pero la línea total está en 52.5 y están favoritos los gigantes de Nueva York como locales por 1.5 puntos. Está difícil el encuentro, dos equipos que no tienen defensivas, dos equipos con serias dudas en la posición de mariscal de campo, dos equipos que tienen líneas ofensivas que quedan a deber, que tienen algunas piezas a la defensiva que te pueden ayudar, que pueden llegarle al mariscal de eh, campo, pero pues donde empezamos a analizar este partido, o sea, la, la semana pasada más de 400 yardas para los Tampa Bay Buccaneers, cinco veces llegaron a zona roja, cinco veces no consiguieron eh, anotar Graham eh, Fitzpatrick vuelve a ser el quarterback titular de este equipo, lo será mientras no se lesione seguramente, y del otro lado pues un Eli Manning que sí le sacó adelante el partido a los San Francisco 49ers y sí le remontó el encuentro, pero a mí no me inspira mucha mucha confianza eh... Cuando no sé decidir bien pues, qué lado tomar, eh, hay, hay receptores espectaculares, hay corredores bastante capaces, pues me tengo que ir con, con los locales. Creo que los gigantes de Nueva York tienen suficiente talento a la ofensiva para complicarle la vida y feo a los eh, Tampa Bay eh, Buccaneers, que los veo ya bien, bien horteados y perdidos. En esta campaña Entonces denme a los gigantes de Nueva York Con muy poquita convicción Pero quizás esperando que el, el ímpetu anímico Que consiguieron en el Monday Night Football De la semana pasada Les ayude para sacar este encuentro Contra los Tampa Bay Buccaneers y, y no me sorprendería nada que los Buccaneers ganaran por 40 puntos Ni que los gigantes ganaran por 20 Porque en realidad cuando hablamos de equipos tan Erráticos, tan difíciles de, de analizar Creo que cualquier resultado es, es posible Pero denme a los gigantes, creo que van a ganar este partido y luego tenemos a los Houston Texans contra los Washington Redskins los Washington Redskins jugando de locales y la línea total está en 42.5 puntos no se esperan muchos eh, puntos en este duelo ciertamente Washington líder de su división pero casi toda su línea ofensiva ya está lastimada Alex Smith no es el de la temporada pasada Alex Smith no tiene las armas que tuvo el año pasado no están utilizando bien a Jordan Reed. Son puros pasecitos cortos, inefectivos y complicados. Y eh, faltan receptores. Es una realidad. El juego terrestre pues es Adrian Peterson y poco más. Chris Thompson nuevamente descartado para este partido. Yo creo que ya está cerca a tener más ausencias que titularidades en esta campaña. Muy triste lo de este gran jugador. Y eh, creo que Houston le puede hacer daño a la ofensiva a los Washington Redskins. Con una secundaria adecuada pero no espectacular. Y creo que de Andre Hopkins les va a hacer... Pedazos toda la tarde. Ya sabemos que Hawkins le lanzas 15 pases, te va a atrapar 13, va a tener más de 100 yardas, 2 touchdowns y te va a hacer una recepción milagrosa eh, levantando la mano, estirándose. Va, va a ser algo verdaderamente inusitado. Es uno de los grandes técnicos en la posición en la NFL eh, moderna. Creo que Washington están aprietos. Houston es favorito por 3 puntos y es muy justificado porque... Imagínense la línea ofensiva llena de suplentes de los Washington Redskins con un Alex Smith que no tiene buenas armas a la ofensiva y de repente te llega J.J. Watt por un lado y te llega Whitney Mercedes por el centro y te llega Jadavion Clowney por el otro y de repente mandan un blitz. Eh, no, no, no me gusta nada el partido para los Washington Redskins. Creo que Sean Watson, creo que de Andre Hopkins, creo que incluso Lamar Miller atrapando pases desde el backfield le van a hacer mucho daño a esta... Eh, pues ahorita ganadora franquicia de los Washington Redskins, pero creo que el récord de este equipo es muy muy engañoso en estos momentos. Era uno de sus grandes defensores, pero las lesiones no han tenido piedad con los pieles rojas. Washington tiene un récord de 6 y 3, Houston tiene un récord de 6 y 3. Creo que los dos equipos son peores de lo que indicarían sus récords en estos momentos, pero denme a Houston, creo que van a ganar a domicilio, y mucho de eso tendrá que ver la línea defensiva de Houston contra la línea ofensiva de los Washington Redskins y aquí pues tenemos un juego de venganza, los Pittsburgh Steelers visitan a los Jacksonville Jaguars los Jaguars eh, recordarán le ganaron dos veces a Pittsburgh la temporada pasada, una vez en temporada regular y otra en ese emocionante juego de postemporada que creo quedó como 45-42 Pittsburgh es favorito por 5 puntos, la línea total está en 46.5 Creo que se queda corta la línea, sé que Pittsburgh está a domicilio, sé que Jacksonville ha complicado la vida antes pero ni siquiera sabemos qué versión de Blake Bortles vamos a conseguir. y Luego Keelan Cole, el receptor de los Jacksonville Jaguars, empezó fuerte la temporada. Ahorita completamente desfasado el equipo. Ya ni le están lanzando pases. Es Diddy Westbrook por un lado y Dante Moncrief por el otro. Vimos que Leonard Fournette regresando a la ofensiva le ayudó al equipo en zona roja. Más volumen que realmente eficiencia por acarreo. Pero eh, sí le permite a los Jacksonville Jaguars jugar con un estilo de juego muy distinto. Y sobre todo proteger un poco más a Blake Bortles, pero la defensiva ha estado muy errática Errores de comunicación Falta de confianza, se acuerdan de Jalen Ramsey De hablador al inicio de la campaña ¿Dónde está? Ya no habla, pues y es porque El equipo no le está respondiendo Le están molestos los Jugadores, Creo que Pittsburgh llega en un momento muy dulce a la ofensiva. Antonio Brown por un lado, con Juju Schuster por el otro. James Conner prácticamente supliendo lo que hacía Le'Veon Bell por tierra, eh, por aire. Creo que hay todavía mucha brecha entre lo que te ofrecía Le'Veon Bell y lo que te ofrece actualmente James Conner. Pero no hay problema porque lo que te ofrece en ambas facetas, por aire y por tierra, es sobradísimamente suficiente para que Pittsburgh pueda sacar adelante sus partidos luego tenemos la línea defensiva de los Jacksonville Jaguars que es buena pero no ha tenido tanta efectividad tanto poder llegándole a los maniscales de campo contra una de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL que sería la de los Pittsburgh Steelers entonces eh, creo que Pittsburgh llega bien creo que llega en buen momento creo que su defensiva está funcionando está haciendo clic, ya no están permitiendo tantos puntos como antes espero una tarde larga y complicada para los Jacksonville Jaguars. no decepcionen Pittsburgh Steelers a ver si es cierto que vienen a hacer algo importante en esta campaña Denme a los Pittsburgh Steelers, creo que mantienen su paso fuerte en la AFC. Duelo de sotaneros, los Oakland Raiders y los Arizona Cardinals. Los Raiders con récord de una victoria y ocho derrotas. Los Arizona Cardinals con récord de dos victorias y siete eh, derrotas. El partido se juega en Arizona. La línea total está en 41 puntos. Es bajísima. Me gustan las altas en este juego. Y, eh, y Arizona es favorito por 5.5 puntos. Y es justificado, ¿qué, ¿qué nos ofrece Oakland en esta temporada? No tiene defensiva, no tiene pass rush, hay jugadores muy longevos, muy veteranos, ya muy lentos, casi de salida en sus carreras. Derek Carr, un juego bueno, tres malos, muy inconsistente, no parece que va a ser el mariscal de campo con el que John Gruden vaya a querer estar casado estos 10 años, no, simplemente no, no lo veo. Desde que se deshicieron de Mary Cooper el juego aéreo un cero a la izquierda o si no es que peor. Eh, está en duda Jordi Nelson no debe jugar este partido. Martavis Bryant también tuvo una lesión de rodilla. No va a estar en este partido. Eso nos deja Brandon LaFell nos deja Seth Roberts. Opciones muy desesperanzadoras. El juego terrestre pues Doug Martin por un lado. Jalen Richard por el otro. Doug Martin ha tenido algo de producción por tierra. La línea ofensiva le ha dado muchos problemas a Derek Carr y Arizona tiene pass rush sobre todo con Chandler Jones saben llegar a los mariscales de campo y tienen un, buen, un muy buen cornerback en Patrick Peterson entonces creo que hay más piezas importantes del lado de los Arizona Cardinals que del lado de los Oakland Raiders ya sin meternos en entrenadores de quien John Gruden no me ha demostrado nada de esta temporada y tampoco es que Steve Wilkes me ha demostrado mucho pero por lo menos con el nuevo coordinador ofensivo Byron Leftwich, hemos visto a David Johnson más involucrado por tierra y por aire hemos visto a Larry Fitzgerald aparecer Christian Kirk también Josh Rosen ha estado teniendo una racha de partidos importantes para un novato Creo que gana Arizona. Creo que ganan bien. Creo que la línea de 5.5 puntos eh, puede preocupar. Porque un equipo como Arizona pues no va a tener ventajas tan grandes como estas. En, en una temporada tan mala. Pero viendo lo que han mostrado los Oakland Raiders, en verdad me cuesta mucho no tomar Arizona para ganar. Y sobre todo tomarlos con ese diferencial de puntos. Entonces vamos con Arizona en esta semana. Y otro partido divisional. Los de Broncos se enfrentan a Los Ángeles Chargers. Un juego. Eh, que está en 45.5 puntos en la línea total. Los Chargers favoritos y locales. Ya sabemos que la localidad no pesa mucho con los Chargers. Pues, por 7 puntos. Creo que los Chargers están en otro nivel en esta temporada que los Denver Broncos. Lo creo en serio. Creo que tienen mejor coaching, mejor línea ofensiva. La línea ofensiva de Denver está parchadísima. Ya perdieron a sus dos mejores jugadores. Eh, sobre todo a Paredes. Creo que eso es, es gravísimo. Eh, no nos ha mostrado nada que Keenum comparado a lo del año pasado. Es una realidad. Decisión de The de Mary's Thomas, Cortland Sutton más o menos se ha cumplido en el papel, pero eh, no ha tenido esta explosión que muchos quizás esperábamos de él. Emmanuel Sanders sigue como el receptor más importante de los eh, broncos. Philip Lensey, él sí puedo creer que le haga daño a los Chargers por tierra. Pero eh, debe ser insuficiente. Eh, lo que sí alcancé a ver, eh, y esto a minutos antes de meterme a grabar el programa, a ver si encuentro la nota por aquí, es que estaban, eh, bueno, aparecieron en el reporte de lesionados tanto Keenan Allen con una lesión de dedo y una lesión de cadera. Como eh, el receptor Mike Williams, o más bien, es, el, no, perdón, el reporte lo tengo al revés: el reporte es que ya no aparece en la lista de lesionados. Apareció el jueves, pero lo quitaron el viernes. Entonces, estas son noticias muy positivas para los Chargers que, desde que Keenan Allen se quejó en Londres de que no le lanzaban pases de volumen de juego, eh, le han estado dando muchas oportunidades. Entonces, con Philip Rivers en fuego, con Keenan Allen aceptable, con Melvin Gordon matándote de muchísimas maneras. Creo que es demasiado arsenal y demasiado poder de los Chargers como para que los Broncos los detengan en este partido. Y además es posible que veamos a Joey Bosa tener snaps limitados. Está en duda para el partido, pero el hecho de que ya se contemple su regreso a la NFL va a ser importantísimo para que esta franquicia llegue a postemporada y sobre todo pueda hacer algo una vez llegando ahí. Entonces denme los Chargers, denmelos en grande. Creo que los 7 puntos que les están dando, a pesar de ser un juego divisional, se van a quedar bastante cortos. ¿Y qué me dicen del Águilas de Filadelfia contra los Santos de Nuevo Orleans? Un partido en el que Santos es favorito por 8 puntos. Qué falta de respeto para los aún campeones del Super Bowl. La línea total está en 56 puntos. Se espera un tiroteo. Santos juega de local, Santos juega con Drew Brees en la mejor temporada de su carrera, no me da miedo decirlo porque eso es lo que está sucediendo, ni se diga Alvin Camara por un lado y Mark Ingram por el otro, le ganan como quieren, cuando quieren, donde quieren, en zona roja, en su propio campo, no importa, esta, esta dupla en verdad es creo que es la dupla más exitosa de lo que hay actualmente en la NFL en cuanto a corredores, y luego tienes a Michael Thomas y vamos a ver un poquito más de Brandon Marshall, seguramente lo veremos algo involucrado en zona roja, quizás ya más usado como un ala cerrada que realmente como un receptor. Eh, abierto pero con esto lo que les quiero decir es que los puntos deben llegarle a granel a placer a los Santos de Nueva Orleans ante una secundaria de los Philadelphia Eagles que no tiene nada que ver con la de la temporada anterior y creo que sobre todo la derrota contra los Vaqueros de Dallas va a dejar muy tocada muy tocada esta franquicia de Filadelfia Carson Wentz va a meter puntos, ha estado produciendo bien, ha sido efectivo en esta campaña pero no creo que tenga el Arsenal ni la capacidad para mantener un ritmo a una ofensiva que eh, ofensiva y defensiva que en estos momentos me parecen los favoritos para ganar el Super Bowl. Y además los Philadelphia Eagles no tienen un juego terrestre. Perdieron a Jay hace ya tiempo. Corey Clement desfasado de la ofensiva. Entonces, bueno, Smallwood. Y un poquito de Josh Adams, un novato que recuerda a Leguerre Blunt. Pero muy intermitentes, muy poco efectivos. Eh, Ashen Jeffrey no ha estado apareciendo en las últimas semanas tampoco. Todo, la mayoría de la ofensiva aérea ha sido a través de Sackers Creo que es una fórmula muy limitada para ganar partidos. Por lo cual, denme a los Santos, denmelos en grande. Creo que este va a ser el otro gran partido para los Saints creo que Filadelfia con esto casi se estaría despidiendo de la temporada porque con récord de 4 victorias y 5 derrotas terceros en la NFC este se les acabó su margen de error y no creo que los Santos vayan a ceder una victoria en este partido con los eh, vikingos de Minnesota que visitan a los Osos de Chicago 44.5 puntos de línea total los, los eh, Osos de Chicago, perdón, favoritos por 2.5 puntos locales, por supuesto eh, no, no sé ustedes, eh, ¿Cómo podemos evaluar la temporada de Mitchell Trubisky? Tiene juegos sublimes y luego tiene juegos ridículos. Eh, ha estado un poco más preciso. A mí todavía me preocupa su mecánica de pases. Se inclina demasiado hacia adelante al momento de soltar el balón. En vez de apoyarse en el pie de atrás suele hacerlo con el pie de adelante. Y esto eh, eh, complica que puedas completar pases de forma consistente. Luego a veces aparecen los corredores Terry Cohen y Jordan Howard y de repente no. Aunque vayan arriba a 40 puntos o estén remontando juegos. No lo sé, la defensiva de Chicago me parece muy buena, pero ¿están realmente ya listos para apoderarse de esa división? No, no, no lo sé, no estoy seguro y mi respuesta va a ser, creo creo que no. Creo que los vikingos de Minnesota después de semana de descanso se han estado viendo eh, fuertes, se han estado viendo mejor. Me apura mucho la línea ofensiva de los Vikings. Eso, o sea, si, si la predicción falla va a ser porque la línea ofensiva de los Vikings no pudo detener en ningún momento a la muy buena presión de mariscales de campo en este partido, pero creo que el arsenal es suficiente con Kirk Cousins en el centro, con Aaron Thielen y Stephon Dex, que supone que ya van a estar sanos, sobre todo con Dalvin Cook ya en el backfield que lo vimos bastante más participativo y sano en la semana pasada creo que los vikingos poco a poco han encontrado su identidad a la defensiva que le pueden complicar mucho la vida a Menso Trubisky y a pesar de que creo que la defensiva de Chicago va a tener cierto éxito deteniendo a la ofensiva de los vikingos de Minnesota, creo que al final se debe imponer lo que para mí debería ser lógico que es vikingos de minnesota es un equipo un poco más completo que el de los osos de chicago sobre todo por la posición de mariscal de campo entonces voy con el upset, denme a los vikingos de minnesota para ganar en este partido de sunday night football y luego el juego de la traición el juego del dolor el juego eh, que no vamos a olvidar pronto a los aficionados mexicanos en verdad creo que nos jugaron sucio todos los responsables, Televisa, NFL, Ticketmaster, Telehit, Shakira, todos los que estaban involucrados, en verdad, en eh, una lástima que no podamos tener lo que muchos consideran un Super Bowl adelantado en el Estadio Azteca. Hashtag, compré cuatro boletos y ya no me sirven de nada, pero eh, el juego se va a jugar en Los Ángeles, los Rams entonces van a ser realmente locales, en, en el Azteca no hubiera contado realmente esa localía. Son favoritos por 3.5 puntos y la línea total es, es de miedo es de escándalo, es una línea total de 63 puntos si no me equivoco es la línea más alta en toda la semana y posiblemente de las más altas en toda la temporada ¿Cómo veo estos equipos? Pues los veo sin defensa así de sencillo más pass rush de los Rams sobre todo con Aaron Donald que le debe hacer muchísimo daño a la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs que vienen de capturar, bueno de permitir que Patrick Mahomes fuera capturado cinco veces contra los eh, ¿Contra quién fue? ¿Contra Cleveland Browns? ¿Contra Arizona? Se, se me está patinando. Pero eh, creo, creo que este partido lo van a ganar los Kansas City Chiefs. Creo más en su ofensiva en estos momentos. Creo que los Rams van a tener un periodo de adaptación eh, en el que no, no sabrán qué hacer sin Cooper Cup. Ya fuera de la, toda la temporada por... El ligamento cruzado anterior roto. Está viendo métricas avanzadas. Y el quarterback rating de un, de un quarterback a un receptor más alto en toda la NFL. Era precisamente esa, esa combinación de Jerry Goff lanzándole pases a Cooper Cup. Entonces imagínense que pierda eso justo antes de enfrentarse a quizás la, el, el equipo que estarían enfrentando en un teórico, teórico Super Bowl. Eh, en general, espero un tiroteo, espero que el primero a 60 puntos gane, creo que va a ser esa clase de partidos, o sea, última posesión, estamos 45-48, eh, último punto gana, gol de campo gana, touchdown gana, eh, touchdown en jugada de equipos especiales o en defensiva gana. Eh, y sobre todo en equipos especiales vamos hablando de eso un poco los Rams no los he visto tan bien como en otras temporadas los Chiefs los veo formidables eh, sobre todo en el regreso de patadas contra Rick Hill creo que eso puede ser un factor clave en este partido para que, el, para que los Chiefs puedan agarrar por ahí una ventaja de unos 7 puntos que le permitan tener un poco más de comodidad en el encuentro en líneas generales creo que la ofensiva de los Chiefs gana por poder, por estrategia, por fuerza creo que la de los Rams gana más por tácticas por planeación, por anticipación pero eh, voy a irme con los Kansas City Chiefs en lo que seguramente será el juego de la semana. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Ustedes eh, díganoslos. Están en todas nuestras formas de contacto. En serio, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Suscríbanse al podcast. Suscríbanse en YouTube. Ya saben que todos sus comentarios siempre los estamos leyendo. Déjenos por ahí sus predicciones en los comentarios. Nos encantaría ver cómo les ha ido en esta eh, temporada. Mi nombre es Rudy Jacinto. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado el día de hoy. Y no se despeguen de Hablemos de Fútbol porque seguimos teniendo contenido exclusivo de esta National Football League. Que tanto nos fascina Hasta luego